0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcastes. Schön, dass ihr wieder dabei seid und etwas Zeit mit mir verbringen wollt und mit mir über mein Lieblingsthema, der Minimalismus, zu quatschen. Heute geht es mal um ein etwas kritischeres Thema. Es geht darum, ist Minimalismus nur etwas für Reiche und Gutverdiener? Ist das nur etwas für Privilegierte? Ist das nur etwas für den Wohlstand, für die Reichen? Oder äh, kann jeder Minimalismus praktizieren und auch davon ähm, profitieren? Bevor es aber damit anfängt, natürlich wie immer, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Minimalisiert haben wir, ich muss jetzt wirklich sagen wir, recht viel. Also ich alleine habe noch eine äh, Beanie, also so eine Stoffmütze, so eine Wollmütze, weggeworfen, weil sie wirklich alt und ol war ähm, die habe ich einfach weggeworfen. Und ein Hemd, das hatte auch die besten Tage schon gesehen. Ähm, ist jetzt aber auch nichts Neues für die beiden Teile reingekommen, weil ich habe dafür noch Ersatz gehabt. Und ich denke, auch die hoffentlich kalte, schöne Winterzeit, die jetzt anfängt, ähm, werde ich auch mit einer Bini überstehen und ich brauche nicht zwei. Und Hemden habe ich ja noch ein, zwei, drei Stück rumfliegen bei mir im Kleiderschrank. Und die wollen ja auch getragen werden. Ähm... Ansonsten, meine Lebensgefährtin und ich zusammen haben ähm, das Büro weiter ausgeräumt. Ähm, das Projekt ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Ich warte jetzt nur noch auf einen willigen Käufer, was meine Büromöbel betrifft. Ansonsten ist alles aus dem Raum raus und wir konnten echt, sage ich jetzt mal, einen Schrank, muss man sich vorstellen, der war oder ist 1,70 hoch und ja, sag mal sag 1,80 breit. Und so eine äh, Tiefe konnten wir jetzt komplett leeren und in die restliche Wohnung verteilen, beziehungsweise uns auch von vielen Sachen noch trennen. Und ähm, da sind wir beide sehr stolz und auch irgendwie total baff, weil eigentlich sind wir schon sehr sparsam mit den Dingen, die wir in der Wohnung haben, aber die Sachen konnten teilweise noch weg. Ich habe mich jetzt darum gekümmert. Ich habe aus den, was ich mal erzählt hatte, aus den Aktenordnern, es waren irgendwie vier Stück, habe ich dann äh, noch zwei draus gemacht, also ich habe die nochmal verkleinert, komprimiert, zwischengespeichert und ein paar Sachen wie auch Versicherungen und so, die ich schon gekündigt hatte, die Unterlagen brauche ich dann jetzt nicht mehr, weil das jetzt ausgelaufen ist, also können die auch weg, das nimmt nur Platz weg und hat überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, und jetzt ein eine äh, kleine Überraschung für euch alle, manche werden sich das vielleicht schon gedacht haben, ähm, es hat ja einen Grund, warum wir das Büro geleert haben und daraus wird ein kleines Kinderzimmer, weil äh, meine Freundin äh, hat einen Bauchzwerg und dieser Bauchzwerg kommt irgendwann im Mai hoffentlich gesund zur Welt und äh, jetzt fangen wir langsam an, ähm, uns schon mal Gedanken zu machen, was braucht das Kind wirklich, was ist wesentlich? Ähm, da versuche ich mir auch gerade Tipps zu holen. Äh, wer es noch nicht kennt, es gibt die Baby Buddies. Die haben äh, eine Frage von mir sogar sehr schön beantwortet in ihrem Podcast. Ich würde den auch nachher noch verlinken. Ähm ist ein Podcast von zwei Männern, die sich äh, Gedanken machen äh, über Kindererziehung und dort hatte ich die Frage gestellt, was braucht ein Kind wirklich und auf was kann man verzichten? Und die haben echt interessante Ansätze geliefert und äh, wenn ihr Ideen habt, worauf man definitiv verzichten kann und was wirklich wesentlich ist, lasst es mich wissen, weil bis jetzt haben wir noch gar nichts gekauft, aber natürlich, äh, gerade ist das erste Kind in unserem Leben, ähm, will man natürlich dem Kind nichts vorenthalten, was es auch wirklich braucht. Gut. Das erstmal dazu. Gekauft habe ich diese Woche gar nichts, ähm, aber ich denke mal, ich werde wohl nächste Woche mal losgehen und mal schauen, ob ich eine, Winter äh, eine Übergangsjacke, so eine Windbreaker heißt das, mal kaufe, weil meine eine Jacke, die ich gekauft hatte ähm, vorletztes Jahr, so eine, auch so eine Softshell Windbreaker Jacke, ähm, ja, die ist halt fast täglich getragen worden und die muss jetzt langsam weg, die macht mich nicht mehr glücklich, aber das zu einem späteren Thema. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Minimalismus äh, entsteht im Wohlstand. Minimalismus ist nur etwas für Reiche. Nur Gutverdiener können sich minim minimalistisch Leben leisten. Was steckt hinter diesen Beiträgen? Was steckt hinter dieser Aussage? Ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht, weil ich würde jetzt sagen, ich bin nicht reich oder ich bin kein Gutverdiener. Ich bin, würde ich jetzt sagen, einfach Mittelschicht, ne? gehobene Mittelschicht vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hab, weiß den Median jetzt aus dem Kopf nicht. Aber die Aussage birgt natürlich immer eine Kernwahrheit. Wie wollen wir damit anfangen? Also... Während äh, der Studienzeit zum Beispiel hat man in der Regel, sage ich jetzt mal, wenig Geld, um sich viel zu kaufen. Aber auch Studenten und Studentinnen, die wenig Geld haben, sammeln immer mehr Zeug. Und ähm, man ist quasi trotzdem gezwungen, mit wenig Geld minimalistisch zu leben, weil man sich halt nichts leisten kann. Äh, und dieser gezwungene Minimalismus ist kein gelebter Minimalismus. Also man entscheid entscheidet sich ja nicht aktiv dafür auf etwas zu verzichten, sondern man muss darauf verzichten. Und ähm, da birgt das natürlich ein bisschen Wahrheit, weil nicht jeder, der minimalistisch lebt, möchte minimalistisch leben. Der kann nur nicht anders oder sie kann nicht anders leben. Und äh, da wird natürlich dann schnell ähm, diese Befreiung, die in meinen Augen der Minimalismus mit sich bringt, nicht zu einer Befreiung, sondern zu einer Belastung. Da muss ich den Aussagen recht geben, ja, wenn man gezwungen ist, etwas zu machen, kann man es nicht wertschätzen. Ähm, denn gezwungen mit weniger Auszug, äh, auszukommen ist meistens auch, man ist in einer schwierigeren Lage, man hat weniger Entscheidungsfreiheiten äh, und das ist halt genau das Gegenteil von bewusstem Lebensstil Minimalismus. Äh, es betrifft dann eher die Notlage. In dieser äh, Hinsicht ist natürlich Minimalismus durchaus Luxus, man muss es sich halt, wie gesagt, leisten können, bewusst auf Dinge verzichten zu können. Äh, denn verzichten, obwohl man es eigentlich nicht müsste, ist ja eigentlich schon ein Kern des Minimalismus. Ähm, und ja, wie gesagt, Aussagen des Minimalismus ist ja einmal die Konsumverweigerung, ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren, ich möchte nicht mehr abgelenkt werden, ich möchte stark genug sein, nicht mehr in Kaufrausch zu verfallen, es kann der Umweltschutz sein, ich kaufe nur das was ich benötige oder ich kaufe nur ähm, hochwertige Produkte oder faire Produkte oder nachhaltige Produkte, die meistens auch teurer sind. Es kann ethische Gründe haben minimalistisch zu leben, zum Beispiel dass man gegen Ausbeutung und Kinderarbeit ist, ähm es kann Freiheit und Freizeit bedeuten, Weniger Besitz bedeutet natürlich weniger Verpflichtungen und weniger Kosten. Ähm, es kann einfach auch nur ein Experiment sein. Schaffe ich es, auf Konsum zu verzichten? Äh, was passiert mit mir? Es kann auch der persönliche Geschmack sein, was bei mir zum Beispiel teilweise auch der Fall ist, dass ich es mag, eine leere Wohnung oder eine nicht so vollgestopfte Wohnung zu haben. Ähm, wie gesagt, also... Ich bin der Meinung, Minimalismus hat immer zwei Gesichter. Ähm, das eine Gesicht ist halt, ähm, die einen sind äh, zum Minimalismus verdammt, mangels Geld, die anderen entscheiden sich bewusst dafür. Die Ersten, die dazu verdammt sind, schämen sich vielleicht für ihren minimalistischen Lebensziel ähm, über ihr wenigen Besitz und haben... Dann Zwang hinter, sie finden es ungerecht, sowas. Und die, die sich quasi für den Minimalismus entschieden haben, die feiern den. Die sagen, hey, äh, das ist ein innerer Wertewandel. Äh, man findet es gut, auf vieles verzichten zu können. Man ist vielleicht auch stolz, dass man so stark ist, auf etwas äh, zu verzichten. Aus diesem Grund kommunizieren zum Beispiel die, die gezwungen minimalistisch leben müssten, kommunizieren das halt wirklich nicht oder ganz, ganz wenig und denen ist das unangenehm und Minimalisten, die sich dafür entschieden haben, wie ich, die reden gerne darüber, was ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich rede echt gerne darüber. Das kann natürlich aber auch den anderen Menschen, die gezwungen sind, negativ aufstoßen und das kann halt zu Unverständnis führen, weil hier negatives und positives gegeneinander knallt, weil die Kernaussage, die ich dazu sagen würde, ist halt, Minimalismus ist freiwillig, Armut nicht. Man muss natürlich aber auch aufpassen, der Minimalismus ist natürlich ein Lebensstil geworden, der auch ein bisschen Trend geworden ist, was an sich auch wirklich toll und gut ist, weil dadurch wird auch diese Lebensweise, diese Nachhaltigkeit oder der Umweltschutz, ähm, die Ethik dahinter, natürlich auch weitergetragen, es erreicht mehr Menschen, aber ähm, es gibt natürlich auch ein Problem dahinter, hinter diesem äh, Trend Minimalismus, denn ähm, in den sozialen Medien zum Beispiel sind minimalistische ja, sage ich jetzt mal nicht Galionsfiguren, aber Leute, die den Minimalismus auch nach außen tragen, teilweise äh, nur ausgestattet mit den teuersten Designerstücken und zeigen ihre eingerichteten Wohnungen, wo man wirklich dann aus diversen Blogs denkt, boah, tolle Wohnung, keine Frage. Aber wenn man dann schaut, was dann der Schrank gekostet hat oder der Stuhl, dann schlackert man umgangssprachlich mit den Ohren. Und so wird das halt auch in den sozialen Medien präsentiert. Und das ist dann nicht unbedingt diese bescheidene äh, Lebensweise, die ja eigentlich nach außen getragen werden soll. Ähm, es sieht dann eher nach einem Trend, nach einem Lifestyle aus. Dabei ist Minimalismus meiner Meinung nach ein Statement. Es steht halt wirklich für Nachhaltigkeit, für Freiheit, Selbstbestimmtheit und Konsumverzicht, für, für Stärke auch, ne? also für persönliche Stärke. Und da muss man dann aufpassen äh, mit dem Trend Minimalismus, der sich halt auf hochpreisige Einzelstücke bezieht. Der gesunde Minimalismus hat halt einen ganz anderen Hintergrund. Man leiht sich was aus, man kauft was Secondhand, was Gebrauchtes, äh, ob es nun Bekleidung ist oder vielleicht auch Autos oder gibt das auch ab. Man lebt sparsam, vielleicht auch kollektiv ne, mit dem Ausleihen. Äh, man versucht halt wirklich weniger zu konsumieren als ein Durchschnittseuropäer beispielsweise. Und das soll auch zeigen, dass man trotz dieses Verzichts oder dieser Konsumverweigerung glücklich und zufrieden leben kann oder sogar vielleicht glücklicher und zufriedener. Und ähm, wie gesagt, Trendminimalismus und der echte Minimalismus, das ist natürlich ein Unterschied. Ähm, denn es kann halt schnell auch mal den Eindruck erwecken, dass Minimalismus das Allheilmittel ist, für alles. Aber da muss man immer wieder daran denken, Minimalismus ist kein Zaubermittel. Und es ist leider auch nicht in allen Lebenslagen möglich und äh, der Minimalismus passt auch nicht zu jedem System. Auch wenn man das alles im Hinterkopf hat, sollte ich immer wieder dazu sagen, ähm, weniger ist mehr. Und das ist nicht nur für Privilegierte so. Ähm, für viele beginnt es halt mit dem Trümpeln von normalen Gebrauchsgegenständen, Haushaltsgegenständen oder Kleidung, die man schon echt lange nicht mehr verwendet hat. Und dann plötzlich kommt dieses Aha, denn das Verkaufte, das Verschenkte, das fehlt gar nicht, ganz im Gegenteil. Man fühlt eine Art von Entlastung, eine Art von Befreiung vielleicht sogar, sowas tritt halt ein. Äh, man hat wieder mehr Platz, mehr Freiheit und die verbleibenden Dinge, die noch da sind, sind viel übersichtlicher zu verstauen und optisch wirkt die Wohnung besser und die Sachen, die noch da sind, die haben einen ganz anderen Wert auf einmal, weil sie halt existent sind und nicht in der Masse verschwinden. Und das macht dann auch wirklich bei vielen Menschen Lust auf mehr man beginnt darüber nachzudenken, was man eigentlich wirklich braucht und wie viel man davon braucht oder ob ich auch sogar auf weiteres verzichten kann. Wie gesagt, also wenn man erstmal angefixt ist mit dem Minimalismus und diese ganzen Vorteile vielleicht sogar dann selber spürt, dann macht man auch gerne weiter. Und Fakt ist, auch wenn man wenig finanzielle Mittel hat, von denen man nicht viel kaufen und besitzen kann, neigen wir trotzdem dazu, Dinge anzusammeln die wir kaum oder gar nicht benutzen. Dies beginnt bei der Bekleidung und hört bei Männern meistens mit irgendwelchen Elektronikgeräten oder Werkzeugen auf. Ähm und gerade wenn man finanziell weniger Mittel hat, ist das natürlich viel, viel besser, auf Sachen bewusst zu verzichten, weil natürlich die Hebelwirkung eine ganz andere ist und man vielleicht durch den Minimalismus auch aus finanzieller Not... Ähm wieder rauskommt, weil man dann merkt, Mensch, ich brauche doch gar nicht monatlich so viel. Ich habe auf einmal nicht mehr Minus auf dem Konto, sondern es passt, ne, gerade jetzt zu dieser Krisenzeit auch. Ähm, Energiepreise werden höher, was ich ja auch schon mal einsah, äh, in dem einen, in einer einen Episode über Krise äh, und Minimalismus gesagt hatte, man hat einfach mal die Mark oder den Euro oder was weiß ich mal mehr übrig, weil man halt einfach mal auf was verzichtet hat, was man wirklich auch gar nicht brauchte oder was man jetzt auch gar nicht vermisst. Denn äh, wer das entrümpelte Zeug nicht ständig nachkau nachkauft, der spart Geld. Aus diesem Grunde würde ich auch sagen, äh, dass man die, wenn man die finanziell verfügbaren Mittel nicht für unnötigen Luxus ausgibt, sondern wirklich nur für die Dinge, die man selbst für sinnvoll und nachhaltig empfindet, äh, kann man auch sagen, Minimalismus ist eine Art von Luxus, ist eine besondere Art des Luxuses. Denn Luxus kommt ja nicht nur von außen, Luxus kommt ja auch von innen. Luxus bedeutet nicht, ich lebe in einer gigantischen Villa, habe ein teures Auto und jede Menge Sesanne-Klamotten oder so, sondern Luxus kann auch sein, sich wohlzufühlen, gesund zu sein, das Leben zu genießen, Zeit zu haben. Äh, denn Luxus ist auch immateriell. Äh, ohne zum Beispiel ganz viel Kleidung oder anderen Kram anderen Kram kann man äh, auch ohne eine jährliche Flugreise äh, einfach mehr innere Ruhe schöpfen. Und gerade die geistige Gesundheit wirkt sich halt auch auf die körperliche Gesundheit aus. Sowas, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und da finde ich, ist der Minimalismus ein toller, ein genialer Ansatz. Denn, wie gesagt, nicht jeder empfindet ja viel Besitz als Luxus. Für manche ist, für mich, zum Beispiel für mich, ist so eine Lebensart erdrückend. Ich habe es schon, dass ich bei Bekannten mal reingehe und die sehr, sehr viele Gegenstände stehen, liegen oder sonst irgendwas haben. Ähm, da würde ich mich nicht wohlfühlen, da, da, da drücken mich die Wände kaputt. Ähm, das kann natürlich jetzt auch eine Zwangsstörung sein, aber was, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin es einfach gewohnt, ein bisschen mehr frei zu sein. Aber man kann unter dem äh, unterm Strich sagen, minimalistisch zu leben, wenn man sich dafür entscheidet, ist purer Luxus. Aber Luxus für den inneren Geist. Es ist eben eine ganz andere Facette von Luxus. Ähm, aus dem Medien sind wir anderen Luxus gewohnt, aber ich empfehle einfach jeden diesen Luxus des Minimalismus ähm, mal auszuprobieren. Ähm, denn man kann halt, auch wenn man es erstmal nur testet, sehr, sehr viel darüber lernen, wie man selbst tickt. Also man lernt sich selber noch ein bisschen besser kennen. Und das ist doch jede Mühe wert, oder nicht? Abschließend möchte ich nur noch mal sagen: ähm, zu der Frage, die oder zu der Aussage, dass Minimalismus nur etwas für Reiche und Gutverdiener ist. Das kann man nicht ganz wegbügeln, denn Armut ist nicht Minimalismus. Armut ist erdrückend und schlimm. Aber ich denke, jeder kann einen minimalistischen Ansatz in seinem Leben, egal was für einen finanziellen Hintergrund er hat, durchführen, kann nachhaltiger leben, kann konsumorientierter leben oder konsumreflektierter und ich kann nur von mir aus sagen, dass das nur Vorteile hat. Also Minimalismus hat für mich in meinem Leben bis jetzt noch keinen Nachteil ähm, gehabt und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch ein, zwei Geschichten mir mal schreiben würdet, wie ihr vielleicht zum Minimalismus gekommen seid und ähm, wie euch äh, der Minim Minimalismus gepackt hat und am Ende dieses Podcasts möchte ich nochmal alle netten Damen und Herren grüßen, die mir bei Instagram immer schreiben, dass sie meinen Podcast beim Saubermachen hören. Anscheinend bin ich der Aufräumanheizer für mehrere Menschen da draußen. Und das freut mich. Also viel Spaß beim Saubermachen und beim Ordentlichmachen. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Bis dann. Ciao.